0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rakenvragen vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft... en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten... waarin hij een aflevering van Ik Vertrek gebruikt als metafoor om verschillen in oriëntatie zichtbaar te maken. Je kunt die oefening doen om verschillen tussen mensen te herkennen... En om verschillen te herkennen in de manieren waarop gewerkt en georganiseerd wordt. Werkt deze oefening ook bij grote maatschappelijke kwesties zoals de brexit?
1: Januari 2021. Een heel gelukkig en voorspoedig en gezond nieuwjaar. Ik blijf nog een poosje doorgaan met de vlogs. En vandaag had ik een die in mijn hoofd die was ontstaan door een verhaal van een vriendin die mij vertelde dat ze naar ik vertrek had gekeken op de televisie. En uh, ja, ze vertelde dan wat daarin gebeurde. Dus ik heb dat ook maar eens even nagekeken. Het ging over Emmy en Rutger. In dat filmpje neemt Emmy afscheid van haar werkomgeving. Ze is verpleegkundige in de kinderzorg en uh, mag met pensioen. En zij en haar man hebben ooit ontdekt dat er een kasteel is in Frankrijk en daar is ze helemaal weg van. Maar ja, dat kasteel dat heeft een lekker dak en als je naar de ramen kijkt, ze is kapot en een bende aan de binnenkant en het hout is beschadigd. Kortom, het is, het is, als je het goed wil renoveren, schat ik dat je, mijn, mijn schatting, dat je daar 1-2 miljoen voor kwijt bent. Het is behoorlijk groot en omvangrijk wat er moet gebeuren. Maar het is haar droom en ze kopen het voor 300.000 euro, maar Rutger haakt erop af. Hij wil geen eigenaar zijn, hij ziet een enorme klus voor zich waar hij die, die niet aan wil beginnen. Hij is standaard, en wil het ook nog een poosje blijven. En hij besluit een woonboot te kopen, dat zie je dan ook in dat filmpje, een mooie woonboot, die wordt neergelegd. En hij gaat dan wel af en toe naar haar toe, dat is ook afgesproken en dan helpt hij haar zoveel hij kan, maar hij haakt af van wat zij met haar droom wil bereiken. En je ziet dan Emmy daar in dat huis aan de gang gaan. En dan doet ze het niet heel erg functioneel en planmatig. Maar zij kiest wat haar uitkomt en voor de hand ligt. En kennelijk is het feit dat als kasteel zo'n band is voor haar helemaal geen probleem. Ze geniet van de omvang en de ligging. En maakt daarbinnen de ruimte klaar die ze denkt nodig te hebben. Of wil gebruiken. En geniet dan ook van dingen die schoon worden en die opknappen. En van die kleine stukjes die uiteindelijk helemaal leiden tot wat na twee jaar is, een, een chambordote waarbij ze mensen kan ontvangen. En die komen dus ook. En daarna wordt het door de burgemeester geopend. En je ziet dan dat in die tussentijd allerlei mensen bij haar gekomen zijn om te helpen. Maar iedere keer zie je dat die mensen hun hoofd schudden en wat moet er veel gebeuren. En, maar ze is een doorzetter. En uiteindelijk, als dan na twee jaar de officiële opening is, dan zie je al die mensen zeggen... Godverdorie, het is toch heel goed geworden. Ze heeft veel bereikt... En zij zegt dan, uh, in een soort interview naast haar man gezeten, dat je je droom moet volhouden. Dat wat je prettig vindt en wat je, wat je, wat je levend geeft. Um, en dat je dan ook niet uh, door je man daarvan moet laten weerhouden. Waarbij hij een beetje zit knikken en dan en zijn bol, wordt dat dan wel weer rechtgebreid. En je ziet dus dat er twee werelden ontstaan. De wereld van Rutger met zijn vrienden die praten over de ordening en de concepten... en dat je het, hoe je het moet doen en dat functioneel is... en hoe je dat planmatig moet aanpakken... en dat je er eigenlijk niet aan moet beginnen, want het is te groot. En zij die zegt, nou nee, je moet uitgaan van jezelf... En, en je droom nastreven, en dat geeft je energie. En dan zie je wel waar je uitkomt, je kunt ook vallen, dat hoort erbij... maar intussen heb je naar je zin en je leeft. En daarna was er op Twitter een enorme discussie... Van twee groepen. De groep zeg maar, die rustig volgde en zeiden: Nou, dit is onzin, en je moet dat planmatig doen, en dit lijkt toch nergens op, en dan, hoe kun je er nou zo aan beginnen? En die andere groep, vaak vrouwen, die vonden dat wat Emmy deed, dat dat de manier is. Dat je zo in de wereld moest staan, dat je zo moest kijken. En dat je ook eh, risico's daarbij nam, maar dat je wel leefde. En voor, voor mij werd dat filmpje een metafoor van Brexit. Want ook daar zag je groepen mensen die zeiden je moet binnen de EU blijven en alle regels en het geeft comfort en een grote markt en een hele grote groep die zeiden pff, wij willen voor onze eigen droom uitgaan en wat daarin mogelijk is en weer de ruimte daarvoor hebben en losraken van de Europese Unie met al haar regels en bedisselingen en wij willen onze eigen ruimte en onze eigen wereld ingaan. En uiteindelijk hebben die brexiteers dat ook gewonnen en nu per 1 januari is het dan zover. En als je nu naar Johnson luistert, hij was bij Andrew Marr afgelopen zondag, dan, dan hoor je de taal die ook Emmy gebruikte. De wereld ligt open en geeft een enorme ruimte. En wij moeten blij zijn dat we dat kunnen. En de vrienden van ons, we blijven natuurlijk onze vrienden, maar we hebben nu wel ons eigen rijk terug en onze eigen ruimte en onze eigen mogelijkheden terug. En, en je ziet die weerstand van mensen tegen die regels en wetten, dat die eigenlijk in de hele westerse wereld wel zichtbaar begint te worden. Trump werd gekozen op het feit dat hij de regels die in al die wetten zat, dat hij die eigenlijk aflegde en mensen ruimte beloofde. En ja, hij was natuurlijk iemand die heel erg van zichzelf uitging. En, en de, dus ook uitspraken deed waarvan je denkt, maar hey, hoe kan iemand dat zeggen? Zeker niet als president. Maar je herkent wel dat wat je bij Emmy ook zag, dat ze uit kon gaan van zichzelf en sociaal was. En dat Rutger rationeel was en ook sociaal, dat die twee oriëntatieverschillen... dus de oriëntatie van Emmy en de oriëntatie van Rutger... dat je die ook in die groepen terugvindt. Van mensen die heel rationeel zijn en sociaal. Denk maar aan de Obamas en de Merkels. En mensen die uitgaan van zichzelf en dan vinden dat ze hun gang kunnen gaan. En dan is Trump daar natuurlijk een uitgesproken voorbeeld van. Je ziet nu in eigenlijk alle landen van Europa dat mensen beginnen te eisen dat ze de ruimte krijgen... om hun eigen mogelijkheden weer tot geld in te brengen. Catalanen willen in Spanje zelfstandigheid. De Schotten willen ruimte hebben binnen het Verenigd Koninkrijk... om weer een eigen gang te kunnen gaan. Dat, dat, dat beeld dat mensen zoeken naar eigen mogelijkheden, eigen ruimte... dat is iets wat je uh, tegenkomt en wat ook iets zegt over de democratieën waarin we leven. Die nemen ruimte van ons weg, kennelijk... Voor heel, veel mensen, voor heel veel mensen. Geven ook ordeningen, maar je ziet in die ordeningen dat het steeds meer wet- en regelgeving is die tot steeds dieper, dieper en dieper de samenleving ingaat en mensen het gevoel geeft dat ze niet meer bewegen kunnen en dat ze geen ruimte meer hebben en afhaken. Dat programma op tv heet Ik vertrek. Emmy ging naar Frankrijk, maar het programma ook, had ook kunnen heten Ik haak af. En dan heb ik het ineens over een maatschappelijk beeld. Wat iedereen van ons toch kan herkennen. Dank.
0: Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast? Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Ik kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen.nl. ...of via Facebook, LinkedIn of Twitter...